1: pone que tengo que estar viendo aquí a lo mejor podemos empezar de una vez eso es, es del fin pasado del Eurovision Song Contest ¿has escuchado alguna vez del Eurovision Song Contest? no The Eurovision Song Contest es creo que de los programas de televisión más ¿cómo se dice longevas longevos long, Más longevos más longevos empezó en los 60s ses- ses- no empezó en los 50s es una competencia de canciones entre países europeos. Y luego ya ha crecido. Creo que este año invitaron también a Australia a participar eh, como, como hacen con México en, en la Copa Libertadores. Y en la Copa América. Bueno, hacían. Ah, ok. Ya no. ya no. Y se presentó Madonna, que vimos ahorita o, o que estabas viendo tú ahorita en un, un, un show especial dentro del show. Y fue muy criticada. Madonna. ¿Por su
2: vestimenta o qué?
1: Bueno, sí y no, no por lo que viste tú ahorita, creo que no alcanzaste a ver que tenía ella unos bailarines. Eso fue en Israel. Ok. Porque hacen la competencia o la final. Sí, sí, que sea Tel Aviv. En el país de, que ganó el año anterior. Entonces Israel ganó el año pasado, entonces les toca organizar la final. Y ella tenía bailarines con banderas, tanto de Israel como de Palestina queriendo hacer un statement político. Y esta es una competencia que no puede tener ningún tipo de tinte político. Entonces fue muy criticada. Además fue muy criticada por
2: cantar fuera de tono. Sí noté una desafinación ahí. Sí. A ver. Lo primero que me llama la atención fue la vestimenta de ella. Parece como que una bruja anciana maligna de un... Tipo de película como Harry Potter o como si fuera la bruja malvada de Blancanieves. ¿sabes de Ajá, sí. Y pues Madonna siempre fue. Ya sé que tiene no sé cuántos, 60 años. Sí, creo que tiene cerca de 60 años. Este. Pero siempre fue como un símbolo sexual y, y, y erótico. Deja tu sexual, como que. No, no, no sé si entiendan la diferencia si tú entiendes sí, la diferencia no, entre yo, sexual y erótico.
1: Yo tenía. A ver, si ella tiene como 60, entonces me lleva como 14 años. Yo creo que la vi por primera vez cuando yo tenía 13. Entonces tenía ella cerca de 27. No me me suena que ella haya tenido casi 30 cuando yo la vi por primera vez. Pues yo yo
2: nunca la he visto, pero... Pues supongo que cuando empieza a pegar con... Que es Like a Virgin o Papa Don't Preach. esas canciones yo creo que tenía... ¿O Material Girl? Ajá, sí. Yo creo que ha haber tenido unos 21, 22.
1: De, yo creo que y sí. fue
2: en el 83, 84, algo así. Sí. Entonces, sí, tenía chale... yo a lo mejor 10 años. Pero contestando lo que decías tú ahorita... Hay señoras de 60 que se mantienen, pues digamos, en... ¿Cuál sería ahí la, 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 la palabra correcta? En, ¿En forma? En forma. Pero sí. es que en forma... Puede haber gente en forma, pero que no no, no cumplan con con el ser un tipo de símbolo sexual. Sí. Pero, por ejemplo, no sé, Jane Fonda. Que creo que ya lo hemos platicado aquí. Tiene casi 80 o tiene 80. Digo, no no, no quiero hablar de más. (risa) Sí, se ve muy bien Jane Fonda,
1: por su edad. Sin sin duda. Y no sé si, si se haya hecho algo... Quiero pensar que
2: sí. Digo, no, no, no quiero decir que el éxito de Madonna recaía en su, en su cuerpo o en su un, No, un, pero tenía una
1: un piel muy sexual. Yo me acuerdo, eso es lo que iba a decir. Cuando yo la vi eh, a mis 10, 11, 12 años, sí era un impacto de que, órale. Sí, pues eso se trataba. Uh-huh. Y también a mí se me hace un poco mala onda porque sí, sí ¿cómo se dice? Sí se dejaron caer. ¿En contra? ¿En contra? ¿Por cómo se veía? No, no, por cómo cantaba. Y, y por un lado, pienso que a, a cualquier cantante le puede pasar que a lo mejor no te escuchas bien la mezcla que tienes en tu in o, o sí, sí, algo Sí, es, puede sí es fallar. muy común.
2: Es, es muy común. Pero deja de contarte algo. Cosa que yo no uso y cosa que lo pueden comprobar en cualquier show mío. Sé que muchos... Y cuando digo muchos, es un chingo de artistas. Tienen lo que viene siendo como un autotune en vivo. Uh-huh. Que es un autotune que responde en, en vivo mente. Uh-huh. Y entonces eso lo hace sonar muy bien. Cosa que me han ofrecido en el pasado reciente. De que si nos traemos y no porque cante mal. Ni <ríe> de que, oye, necesitas esto. De que, oye, pues esto lo usa mucha gente. Y yo, pues la verdad, siento que pierdo un poco el... Pues el sentido de que es en vivo, que, que, que estamos tocando. Uh-huh. Y pues a veces puedo cantar así como está cantando Madonna ahí. Incluso está peor. Pero siento que no le quita energía o, o vibra a, a mi show. Eh, ya sé que ella es otro tipo de artista. Sí,
1: y, y también leí por ahí, pero no sé si sea cierto que le, ha, que le pagaron un millón de dólares por parecer en este show. Y creo que cantó dos canciones. Entonces, ¿Ella estaba por... compitiendo? No, 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 no está compitiendo. Fue invitada como mm. un show dentro del show. Eh, y por esa lana a lo mejor podías esperar algo más. No sé. Entonces la crítica en contra de su performance o si cantó fuera de tono o no, ahí sí siento que, que es muy fácil criticarlo. Y creo que la crítica en contra de querer hacer algo político a lo mejor es más criticable. Es una competencia que ha disparado a muchas carreras. De varios artistas. Por ejemplo. Por ejemplo, ABBA ganó en el 74.
2: Eh, Celine Dion ganó en algún momento. Pero Celine Dion es canadiense. Compitió para Suiza. Y es tiene ahí onda su- suiza también. ¿o qué? No sé. No sé. Y o sea, yo podría competir para Estonia. ¿se pudiera ser.
1: Pues digo, pues es la lógica que... que... <ríe> sí. Pero es en Suecia, es de los eventos televisivos más grandes. Eh,
2: cada año. No sé si ya lo comentamos aquí en el pasado, pero hablando de gente que canta mal en eventos masivos, ¿alguna vez en qué año fue esto? Como en el 2000, 2012, 2013, no recuerdo bien. Fue una... un, un, un diciembre que el Monterrey jug- eh, tenía el, el Mundial de Clubs. Uh-huh. En, lo hacían creo que en Japón. Fue, fue uno que quedaron tercer lugar. Creo que fue cuando jugaron contra el Chelsea. ¿okay? Y perdieron contra el Chelsea la semifinal y se fueron al tercer y cuarto lugar. Y... Pero el juego an- un, un juego antes de cuando fue el juego contra el Chelsea fue contra un equipo creo que japonés. Y el juego iba a ser como a las 4 de la mañana o 3 de la mañana. Y nos juntamos en casa de un amigo a ver el, a ver el juego. Pero esa misma noche, fue la pelea de Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez uh-huh. Manny Pacquiao es de las Filipinas y Juan Manuel Márquez es mexicano ¿okay? entonces la pelea fue en Las Vegas eh, sale la hora de los himnos y pues llega una persona, no ni me acuerdo de si era hombre o mujer no una persona pues digamos que cantaba chingón de las Filipinas a cantar el himno filipino y pues normal, todo normal como esperas Acaba y para México le tocó cantar a Ana Bárbara. ¿Ubicas a Ana Bárbara? ¿Ana Bárbara? Ana Bárbara. No. Es una cantante como grupera, slash actriz. De esas que hacen de todo, pero que nada lo hacen bien. ¿Sí mm. ¿sú me, ¿sú me entiendes lo que te digo? No. O sea, pero... es de esas como modelos que de repente se encueran y de repente sacan un disco. Okay. Y de repente salen una telenovela y re- así, ¿no? Mm. Y está cas- no, digo no, no sé cuál es eh, el caso de Ana Bárbara, pero de que. Y pues se casa con un ejecutivo, alto ejecutivo de Televisa, entonces, como que empiezan a caer lo, las piezas en su lugar. <risa> okay. Pero bueno, entonces sale ella a cantar el himno nacional mexicano. Y hace cuenta que estábamos viendo a una persona que se levantó crudísima a las 11 de la mañana de una pedote una noche anterior, y con dolor de cabeza y pelos en calamar, y Ay, es que Ay, estuvo bien cabrón ayer, güey, bota pinche cruda, así güey, no sé cómo explicarte, la pelea fue, no sé, a las 11 de la noche, y me paré a la chingada, o sea, no pude acabar de ver, fue algo, fue algo desastroso y lamentable, la cantada de Ana Bárbara del himno, y ahí se le fueron de baño dude, y sí a sí, Ana sí, sí, Bárbara. Y a cual, a la organización de la pelea de que cómo es posible que permitas esto.
1: Es un poco diferente,
2: a lo mejor. Y luego, eh, yo viéndolo uh-huh. y estando que, bueno no mames, me dicen de que, que te lo hubieras aventado tú. Y yo, ni de pedo, güey. O sea, es un trabajo que yo no puedo cumplir con él. Es que tienes que saber también cuáles son tus... Sí, tus, tus limitantes. Límites, ¿eh? Yo, o sea, si a mí me... Oye, ¿sabes qué? Hay... 100 mil dólares, tú a pagar uh-huh. por no sé cuánto le han pagado No sé si, si acaso le pagaron Pero te van a ver no sé cuántos millones de personas Entonces, Si me hubieran llegado conmigo Con esas ofertas, no güey No hay manera que yo me pare y a cantar el himno nacional mexicano Uno, porque Estoy seguro que Sería blanco de críticas Dos No tengo la voz para llevarlo a cabo Para rendirle tributo al himno Algo que yo
1: Esperaba cuando me senté a ver el partido... y No tenemos que hablar mucho sobre el partido el sábado pasado... La semifinal entre Tigres y Rayados. Creo que estamos decepcionados los dos. Pero cuando yo me senté a ver ese partido... Porque yo estaba muy confiado en que Rayados iba a poder meter un gol y así... Terminar la eliminatoria. Sí. Y llegar a la final. ¿Tú viste cuando ganó Man City, la Liga... Y cuando llega Noel Gallagher al vestidor de... Sí, sí vi, sí vi. Sí, viste eso. Que cantaron Wonderwall en el vestidor, ¿no? Ajá. Entonces, yo estaba viendo ese partido... ...confiado en que Monterrey iba a llegar a la final... ...y pensé... ...no sería mala jugada por parte de la directiva de Los Rayados... ...contactar a Pepe... ...y decir, oye... ...en la final de vuelta... ...teniendo la oportunidad de coronar a los campeones... ...estaría bien padre que caigas al vestidor después... ...y que cantemos todos una canción tuya. No, nah, no creo que sea buena idea. Pero luego pensé... Bueno, Pepe no tiene un, una Wonderwall. O sea, ¿Cuál pudiera ser la canción? Que todos los jugadores al verte... empieza a cantar. Cosa que pasó en el caso de Noel Gallagher. Siendo el fan, muy fan de Man City... ...así como tú eres muy fan de... Pero pues Rayados.
2: Oasis también es un... ...es una banda icónica mundial... <risa> Si Man City tiene algún jugador eh, francés o belga o africano, estoy seguro que han escuchado y hasta muy probablemente se sepan en su totalidad la canción Wonderwall. Entonces acá imagínate llegar y, pues, no sé, jugador argentino que no tiene idea quién soy, ¿verdad? Entonces no creo que aplique. Esa parte de mi vida yo la trato como aficionado. O sea, nunca he querido como... ...colaborar haciendo algo al respecto con mi música... ...ni con mi imagen, ni... O sea, ...siempre lo del... ...me he mantenido muy de perfil bajo en cuanto a esa parte de mi vida. ¿Por qué? Porque tampoco quiero que una de mis características como artista... ...sea aficionado a los rayados. Entonces estás criticando a Noel por lo que hizo él. No, porque como dije hace rato, él es un artista... Digamos, de perfil muy alto, conocido mundialmente, galardonado mundialmente, y no lo de premios, sino de aplausos, uh-huh. y muy querido mundialmente con todas sus controversias y con todos sus chiflazones. Y se sabe de todos los años que él es súper mega fan del Manchester City, incluso cuando eran el equipo jodido de la ciudad, que tu equipo es el otro, que ahorita es el jodido.
1: Sí. Yo, a mí me dio mucho gusto ver ese video. Yo siendo fan de, de Manchester United, eh, igual y no debería de festejar algo así de Manchester City, pero soy más fan de Noel Gallagher, por eso me dio mucho gusto.
0: Oye, ¿y
2: no eres fan del equipo sueco, o qué?
1: <ríe> no, sí
2: tengo, sí tengo mi, mis
1: equipos en Suecia, pero tus equipos. <ríe> bueno, en, en, bueno, tengo mi equipo que, que tanto en hockey como en fútbol, sería de chico, sí. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Gordon. ¿Ah? Jurgorden.
2: ¿Cómo se escribe? D-J-U-R-G-A,
1: con una bolita encima. Jurga R-D-E-N.
2: Jurgarden. Uh-huh. No es como una, una islita. Sí. Es donde está el Museo de Ava. Sí. Donde está el Castillo del Rey. No. No, no, la Casa del Rey o algo así. No, no, no está la Casa del Rey ahí. Digo, a lo mejor tiene
1: casa ahí también. Es como un parque enorme, pero hay muchas cosas ahí. Hay hay un Tivoli. Hay... Tivoli.
2: Tivoli es como el parque de diversión.
1: ¿no? Sí, hay un, el, varios museos. Está el Museo de Abba.
2: Eh, sí. Suena así como muy internacional, ¿no? De que sí, ahí está el Museo de Abba. No, pues me acuerdo porque fue el año pasado. Pero sí estuve en Jurgarden. ¿Y tienen su equipo de primera división? Sí. ¿Y ese es el bueno? No, es el bueno.
1: ¿Jugaron final ahorita en hockey? Llegaron a la final. Me no
2: va el hockey, güey. ¿Habla del fútbol? Nada
1: no, de fútbol no sé cómo le fue ahorita, en la temporada pasada.
2: O sea, le vas siempre a los equipos jodidos de cierta ciudad.
1: <risa> hay algo llamado Dead Week, o la semana de la muerte, uh-huh. que aplican los estudiantes en... No sé si nada más en universidad o también en, en prepas, pero es la semana de exámenes finales, que se ha conocido como, como la semana de la muerte. No sé si internacionalmente, si nada más aquí, en Estados aquí, Unidos. Aquí
2: no, bueno, a mí no me tocó. No. Digo, sí me tocó exámenes finales, ¿verdad? Pero no voy a llamarle Dead Week. Y creo que son dos semanas. Dead Weeks, entonces. Dead Weeks. ¿Mm? Las
1: semanas de la muerte. También hay algo llamado Hell Week. Okay. Eh, Hell Week es eh, una semana de intensas pruebas para los Navy Seals de la Marina
2: gringa. Es que ne- Navy Seals, si es por Navy, pues es marina. Sí. Pero Seals hacen todo, creo. Ok. Por eso el Seals. El Seals son siglas que es sea, air, land. Land. Y creo que eso es sea, air, land. Eso significa. Ok. Creo que es eso, ¿eh? No estamos checando nada. Pero sí pertenecen a la Marina, ¿no? Pues sí, sí suenan Navy SEALs. Digo, no hay... es,
1: una, es una fuerza especial de,
2: sí, dentro es una fuerza del especial. ejército. Es como. Pero no, 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 los SEALs no están enfocados nada más en el mar. Pero bueno.
1: Pero tienen una semana muy intensa de pruebas en su entrenamiento que le llaman Hell Week. Yo me encuentro ahorita en algo que pudiéramos llamar Nightmare Week o Semana de Pesadilla. Maya cumplió años el sábado pasado, mañana sábado cumple años Mila y el domingo cumpleaños Ingrid. El lunes de hecho cumpleaños mi cuñada, pero no vive aquí, entonces no me afecta mucho. Y luego unos dos días después cumpleaños mi suegra que tampoco me afecta mucho. Pero como soy malísimo para comprar regalos, siempre batallo mucho para comprar regalos. Esta época del año, digo, sufro en Navidad también en pensar en todos los regalos que tengo que comprar. Y no es cuestión eh, de dinero. Digo, no estoy diciendo que el dinero hay de sobra. Es cuestión de imaginación. Es cuestión de imaginación. Ahí batallo mucho. Y entonces trato de preguntar, bueno, ¿tú qué quieres para tu cumpleaños? Y no, no sé. O me piden algo que no puedo comprar. Un caballo, papá. Un caballo. Cómprame un carro, cómprame un iPhone nuevo que cuesta, no sé, 20 mil pesos. Que a lo mejor no es algo que en este momento pueda comprar. Entonces, ahorita estoy como que en esa semana de de pesadillas. Agrégale a eso que estamos llegando al al final del año escolar y con eso vienen todas las presentaciones de tu clase de arte, de tu clase de música. Y y clase de arte es ir al colegio a ver un dibujo que tu hija hizo, que a lo mejor está bien padre ese dibujo, pero tienes que ir...
2: o A lo mejor no.
1: No, a lo mejor no.
2: Creo que es más pesado cuando no. Sí. Porque tienes que mentirle.
1: Tienes que ir a ver todos los dibujos y te arman una exposición con todos los dibujos. Y, ah, mira, tu hija te va y te enseña. Mira, ese es el dibujo que yo hice. O el show de música. Eh, me tocó en la semana pasada ir al show de música. Entonces están participando a lo mejor cinco salones... Y todos presentan dos canciones y como hay algunos que a lo mejor medio tocan, entonces tienen ahí a un baterista, a unos guitarristas, un bajista, ponen la pista atrás y tocan y suelen ser presentaciones no muy buenas. Pero estás ahí porque vas a ver la canción en la cual participa tu hija. Que para ti seguramente es la mejor canción porque es donde ella participó ser objetividad, nada más estás ahí para para poderle decir o que te vea, ojalá, eh, del escenario, que vea que estés ahí y que te importa.
2: Yo preferiría eso, digo, también, no tengo hijas ni hijos, pero preferiría eso que ir a cualquier otro concierto. Por más mala que fuera mi hija, digo, me estoy imaginando.
1: No, estoy de acuerdo. He ido a numerosos eventos de baile y de música y Y no estoy contando los de School of Rock que los pongo un poco aparte porque se entrenan mucho tiempo para hacer sus presentaciones y y no se compara con un show de un colegio. Eh, Con tiempo limitado, con recurso limitado, con lo que tú quieras. Y con recurso limitado me refiero a a la materia prima que a lo mejor tienes ahí. No todos tocan y practican un instrumento. entonces Se hace lo que se puede. Pero Son dos horas que a lo mejor no son las mejores dos horas de tu vida. Y luego ya viene también la premiación por las calificaciones. Que eso para mí es el peor evento de todos. Porque escogen o premian a los que tienen cierto promedio. Entonces van obviamente a esa premiación nada más los papás de los alumnos que vayan a recibir un premio. Sin embargo, ahí están todos los alumnos. Entonces, hay alumnos que cada año tienen que fumarse esa presentación o esa premiación que dura dos horas sin recibir algún tipo de premio. Y tú como papá estás ahí otra vez, nada más, para mostrarle a tu hijo o a tu hija que te importa. Entonces, por eso digo que ahorita estoy en en esa época de, de la semana o las semanas de pesadilla donde donde tengo que usar mucha imaginación para encontrar regalos y además asistir a ese tipo de eventos. Y luego el otro día escuché un podcast que me gusta mucho y hablaba a uno de los que tiene ese podcast sobre su dilema de comprarle regalos a su esposa y que su esposa le había dicho en algún momento nunca me has regalado ropa interior y describe su problema ...de ir a una tienda... ...donde vende ropa interior... ...para comprarle algo para su esposa... ...y hace poco estuvimos nosotros... ...en un... ...en un mall, ahorita en Semana Santa... ...allá en Estados Unidos... ...y de repente me manda un mensaje maya... ...dice, oye, ¿puedes tú venir a Victoria's Secret... ...a pagar... ...porque estoy comprando cosas... ...estaba yo en otra tienda... ...y terminé lo que estaba haciendo en esa tienda... ...y me voy a Victoria's Secret...
2: ...¿por qué Secret. no hay tiendas de ropa interior de hombres... De que Victor's Secret. (ríe) Sí. A lo mejor no es
1: una industria suficientemente grande. Pues todos los hombres usamos calzones. Sí, pero los compramos muchas veces en, no sé, sea la tienda de departamental. Y ahí también
2: venden lencería. Sí. Entonces. Hablamos hace poco
1: de Victor's Secret. Yo, según yo, no va tan bien, pero en su momento fue un un exitazo.
2: Independientemente si van bien o no. Creo que hay varias tiendas de ropa interior femenina. Mm Y creo que no hay tiendas de ropa interior masculina. La mujer requiere más... Yo quisiera entrar a una tienda y que haya ahí diferentes tipos de calzones. Con estampados distintos, ¿verdad? Y pues no sé. O sea, a lo mejor es un negocio que puedes... No, no lo emprendería yo, la verdad. ¿No? Estoy tirando ideas para quien quiera. Para el público. Para el público. Sí. Puede haber un mercado ahí. Que alguien que le agarre un güey que se llame... No sé, Julián, y sabe que Julia, El secreto de Julián. El secreto de Julián. Híjole, creo que Julián no es buen nombre para la tienda. Dime un nombre así medio
1: para una tienda el de ropa. El secreto de,
2: el secreto de, el secreto de Miguel. No, está muy X. Tiene que haber un nombre así, El secreto de ¿Cómo se llamaba el, el modelo ese mamado de pelo largo, güero? Que salían las, todas las novelas así de, de señoras. Eh, sí. El secreto de Fabio. Fabio El secreto de Fabio. Ahí está. Pondrías fotos de Fabio.
1: Uh-huh.
2: En las paredes, mamé, en chones el vato. Ahí está, güey. Dinero fácil. Bueno, entro yo a Victoria's Secret.
1: Esperando a que Maya termine sus compras Y lo que esa persona describe en el podcast que escuché, eso yo también lo sentí. Sientes un ambiente medio pornográfico ahí adentro. Ves puras fotos de mujeres en ropa interior. Ves lo que está ahí. Están eh, los calzones, eh, las tangas. Están la ropa interior sexy. Está la ropa interior normal. Están los brasieres.
2: Creo que he entrado una vez a Victoria's Secret. O sea, acompañando a alguien, pues. Y las que trabajan ahí andan en... No. Así como cuando entras a Sara, que hay puro batillo, así que, que usando ropa de Sara. <risa> no, no sé, a
1: lo mejor están usando ropa interior pero de por, Victoria's Secret, pero, pero Chiques, no, pero se no están modelando...
2: Otra idea para, para el secreto de, de Fabio, que haya vatos que Ajá. te en chones. De todo tipo de vato. Flacos, mm-hmm. mamados, gordos. Todos usamos calzones. Eso puede ser como parte del... Bueno, escuché ese
1: podcast y pensé, sí, yo jamás pudiera comprarle ropa interior a Ingrid como un regalo. Porque, ¿qué es lo que comunicas al comprarle ropa interior? No, pero en el podcast, tú dijiste que al güey le pidió su esposa. No, sí, pero él contando el dilema de entrar a una tienda de ropa interior y... Y explica que invariablemente a las personas, a las mujeres que ven a esa tienda buscando ropa interior... pues ...empezó a, a imaginarse a esas personas con esas prendas que estaban escogiendo para comprar. ¿Cómo está el proceso de, de probarte ropa ahí? No puedes
2: probarte ropa ahí, según yo. ¿Y si no te cabe? Pues tienes que saber. Tienes que saber tu talla. No, porque algunas veces... No es exactamente la misma. O sea, por ejemplo, si yo compro unos jeans Levi's... Uh-huh. O Levi's... O Levi's, no sé cómo se diga.
1: Es Levi's realmente, porque era Levi's Strauss,
2: era alemán. Ok, Levi's. Uh-huh. Pero eh, como o es sea, una marca si, gringa, es Levi's. Entonces, si me compro unos Levi's... Que normalmente mi talla en pantalón... La que más comúnmente latinen es el 32-32. Uh-huh. ok. Pero de repente en otro tipo de pantalón, en otra marca, agarro unos 32 y me quedan muy apretados. ¿Mm? Pero entonces nunca es igual. Entonces, ¿qué tal si yo llego al secreto de Fabio ¿Mm? y sé que, no sé, no sé cómo se miran las tallas? Digamos, vamos a ir por eh, chica, mediana y grande ¿Mm? y extra grande. Entonces yo digo, pues, ¿sabes qué? Soy grande. Y probablemente... Eres mediana, pero a lo mejor te sirve más
1: decir que en ropa interior eres grande.
2: No, porque no se mide lo que estás pensando. Se, se mide la cintura, tu... Bueno, si eres esto? 32... Tu cadera... Si eres y 32, eres mediano. Ok, va. Llego... Eh, agarrar unos medianos... Mm-hmm. Que probablemente en otra marca, digamos, Haynes... <risa> Soy mediano, entonces llego al secreto de Fabio... Y le digo al mamado que está en Chones... Oye, carnal, ¿dónde tienes (risa) unos calzones como los tuyos en M? Y me lleva y como no se puede probar, como dices, pues los compro en buena fe, confiando en Fabio. (risa) Y llevo a mi casa y, ah, cabrón, siento incómodo porque me quedan chicos. Y ahí digo, ¿quién tiene la culpa? Pues Fabio, por no dejarme probar los calzones. Pero imagínate... Sí, 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 ya ya sé a dónde vas, pero... ...se hace bien complicada la logística de comprar... ...porque no me dejan probarme chones. Pero
1: eso es tú comprando ropa interior para ti... ...y no veo tampoco problema en que mandes a tu novia... ...o a tu esposa a comprar chones.
2: Porque las mujeres no sufren de ese... ¿Cuál es esa palabra? Ese prejuicio que nosotros los hombres sí... O sea, si hay un hombre comprando cosas en Victoria's Secret... Sin una mujer a su alrededor, pueden mm. decir, ah, este güey viene nomás de caliente. Pero si una mujer entra al secreto de Fabio, es de que, ah, viene a comprarle calzones a su esposo. Pero, ¿estás de acuerdo que hay una gran diferencia entre la ropa interior
1: para mujer y para hombre? Para hombre es bastante limitado. Tienes los boxers, tienes los boxer briefs, tienes los briefs, tienes, no sé, otras dos cosas. ¿Tanga? Bueno, no sé si qué tan común eh,
2: sea. También, pues digo, en Victoria's Secret también venden pijamas y, y camisetas y batas. Y, pues, en secreto de Fabio tenemos todo eso. Sí, pero estamos hablando de ropa interior, nada más. Ah, pero yo estoy hablando de una, de una nueva tienda, una cadena. Entonces, si yo fuera a comprar
1: ropa interior para mi esposa, yo llego con lo que yo escogí para ella, es como yo decirle, mira, eso es lo que a mí me gustaría...
2: ...que tú te pongas... ...para mí... ...pues sí... ...pues ni modo que para quién... ...si tu esposa... ...te mandó... ...o te, o, o te dice... ...ay regálame... ...lencería... Mm. ...pues ni modo que le estés dando... ...le, le compras cosas... ...de chones abuelita... ...pues no... ...tú te imaginas a tu esposa acá... ...y dices... malón, mamalón... ...y le compras y... ...se lo regalas... ...y pues probablemente... ...no sé... ...no sé cuál sea tu gusto europeo... ...no sé si a ti te guste así... ...como que el estampado de cebra... ...o de leopardo... ...o algo así... Pero pues tú ya si quiero regalarte esto, pues para lo uses cuando cuando tú y yo... Pues ya tú sabes, ¿no? Y pues ya, o sea, se lo pone y pues chingón. Será diferente si tú llegas de huevos a comprarle y mira lo que te traje. De que, ah, cabrón. Y aparte se lo, se lo compras de que más chiquito o más grande. Imagínate que le digas y pues tú no le sabes a las tallas femeninas, que yo no le sé. Y pues ahí vas, ¿no? Y le compras algo Y luego imagínate que le queda súper grande ¿Qué? ¿Pensabas que era una pinche gorda yo o qué? Y valió madre, pedo seguro Es complicado, es complicado Yo la llevaría, si a mí Mi, mi eventual novia o esposa me dice ¿No me has comprado nunca lencería? Ah, pues vamos Y le llevo y que, la, que se compre lo que quiera Y pues yo termino pagando y eso es mi regalo lencerístico
1: Desde que te conozco, que son ya, ¿qué? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? No, cinco años, sí. Cinco años. Siento que has cambiado. ¿Para bien o para Eh, mal? Sí, sí, eres más abierto. En algún episodio hace tiempo hablaste sobre tu madurez. Ok. Digo, ¿quién soy yo para hablar sobre tu madurez? Pero me topé con una lista de cosas que según esto, son signos de una persona madura ok, había varias cosas y escogí seis de esa lista un signo de madurez es, y bueno a lo mejor para los que no escucharon ese episodio, lo que yo me acuerdo de ese episodio cuando hablaste sobre tu madurez yo tampoco me acuerdo, bueno fue hace tiempo ya, pero mencionaste que que sentías que tú te habías tardado en madurar Ok, sí, suena algo que yo puedo haber dicho. El el primer signo es establecer metas y realizarlas. Es signo de una persona madura. Ok. Y en tu caso, seguramente era así también antes de conocerte, que te he mencionado aquí afuera del podcast, que a mí me impresiona mucho, tu enfoque. Grabar discos o escribir un libro o llevar a cabo... Ideas que tienes, que es, no voy a decir muy fácil tener ideas, pero es algo que todos podemos hacer. Tener ideas, lo difícil muchas veces es concretar
2: las ideas. Empezarlas. Empezarlas, establecer un plan y, sí, ejecutarlas. Empezarlas creo yo es lo más difícil. Ya lo que viene después. Tienen que entrar en juego muchas otras características. Como paciencia, perseverancia, disciplina, eh, temple. Mm. Como yo trabajo, por ejemplo, eh,
1: en conjunto con Alejandro. Alejandro, en, en nuestra relación de trabajo, él es mucho quien tiene las ideas. Y a él le gusta mucho arrancar cosas. Y mi rol muchas veces es... Uno, aterrizar ideas y decir, mira, esta idea sí, esta idea no, aterrizarla, arrancamos eso en, en, en conjunto, pero yo sí cada vez tengo un rol más de empujar a la idea y empujar a la ejecución, que son perfiles eh, diferentes y, y nos complementamos muy bien en ese sentido, que haya alguien que tenga muchas ideas y que ese alguien tenga quien pueda aterrizar ideas y luego empujar la ejecución, así como para mí me sirve mucho tener a alguien que pueda tener muchas ideas. Eh, otro signo es saber cuándo es momento para ser simple y cuándo ser serio.
2: Cuando dices simple es para...
1: Sí, ser simplón o ser eh, ridículo, pero
2: ridículo. Chistoso, chistoso sí. Porque el decir simple, como que así dicen las, las, niñi- las morrillas, ¿no? De que, ay, tuvo simple. Bueno, ok. Simple
1: a lo mejor no es la palabra. Cabe mencionar que traduje la lista de inglés ah, okay. a español. Eh, a ver, explícate. Es algo que los dos tenemos que aplicar mucho en esto, en, en el podcast. Porque si fuéramos muy, muy serios todo el tiempo, creo que sería bastante aburrido. Aquí nos damos el lujo de probar y mejor no es ser simples, pero ¿qué sería otra palabra?
2: Eh, pues no tomarnos en serio. Ajá. Y no, no hablo de yo no tomarte en serio a ti, sino yo no tomarme en serio a mí y, y tú sí, igual. exacto. La gente que se toma demasiado en serio a mí se me hace muy aburrida. No sé necesariamente que tiene que, que,
1: si tiene que ver con madurez o no, porque cuando pensamos en una persona madura, pudiéramos pensar en alguien... Que precisamente es serio todo el tiempo.
2: No que sea serio. Que se tome en serio a sí mismo todo el tiempo. O la mayoría del tiempo, que hueva. Y quiero pensar que
1: es un balance que más o menos logramos llevar aquí. Otro signo
2: es escoger amigos maduros. No sabría qué decir sobre ese punto, pero creo que vas... No sé, vas creciendo, vas adquiriendo edad, experiencia, madurez, etc. Y creo yo que te vas... El deshacer o el descartar es es un verbo muy fuerte. Pero empiezas como que a escoger o a apreciar más la amistad de ciertos pocos amigos. Y los otros, digamos, los que no entran en ese círculo, pues sí son amigos, pero... Digamos que es una relación mucho más superficial que lo que tú pensabas. Mm Entonces, si vas como que escogiendo, entre comillas, quiénes son tus verdaderos amigos o tus amistades cercanas. Sí, digo puedes tener muchos
1: amigos con los cuales te te puedes divertir. Y luego tienes, a lo mejor, otros amigos con los cuales también te diviertes, pero que también cumpla con esa función de... No sé, de tener una plática más profunda o a quién acudes cuando... Apoyo,
2: apoyo mutuo, uh-huh. confianza, consejero. Mutuamente, obviamente.
1: Sí. Otro signo es evitar chismes, rumores y hablar sobre otras personas tras sus espaldas. Uh-huh. Que en numerosas ocasiones, desde que te conozco también, veo cómo recibes... Comentarios, ataques. Y en este podcast has tenido oportunidades de mencionar a personas, etc. Siempre eres muy respetuoso. o sea, No eres una persona buscando polémica a través de hablar sobre otras personas. Eh, de una manera que no le favorece a esa otra persona. Entre amigos, ahí no lo considero yo tanto... ...rumores o chismes, si yo vengo contigo... ...y te digo, oye, fíjate que... ...Flippy me dijo, o Flippy me hizo... ...y sí, yo ando sentido por como eso... Que, pues,
2: para, ...para eso es la amistad, para... Uh-huh. ...desahogo, buscar consejo... ...apoyo... ...saber si estás mal o estás bien... Sí. ...o consejo... ...digo, es, es como... ...estar... ...estar inventando chismes o estar... ...pasando un chisme un rumor... Y cuando digo en público no quieres decir en un micrófono, sino con gente que nada que ver. Como que es medio incómodo, ¿no? Uno estás dando a entender que no tienes plática o no tienes nada que decir interesante o de tu persona. Entonces, por eso tienes que recurrir a hablar de los demás. Y hablar de los demás a alguien más. Así como imagínate que hoy en la noche tengo una reunión de eh, mi generación del irlandés. Ese es mi colegio cuando estaba chico. Imagínate presentarme ahí y empezar a, no sé, a destrozar a alguien que conocemos todos y que no está ahí. Es pues como que eso habla mal de mí. Sí. Daré yo a entender que, que pues yo no soy una persona interesante, que yo no puedo hablar nada que no sea de alguien más, que yo no tengo tema de plática o, conversa- o de conversación. Prefiero hablar de cosas interesantes y, y un poco más profundas con gente en confianza. Sí, pero pero lo he notado perdón que te interrumpa, lo he notado
1: y y no es necesariamente de hablar mal de gente pero si algún tema ha salido aquí en el podcast donde tú mencionas tuve una entrevista con una persona de un medio y me hizo unas preguntas muy raras, procura siempre no mencionar el
2: nombre de esa persona. Menciono una persona me dijo si es que pues como lo de la señora esta de Los Ángeles. Sí. Pues nomás dije la señora de Los Ángeles. <risa> no dije su nombre. No sabemos nada de ella. Nada. Ok. Eh, si se manifiesta y me vuelve a... No reclamar, sino a hacer algún comentario, la voy a invitar al podcast. Bueno. Eso eso es una promesa que ya te había... Veremos. Ya te había dicho. Pero así en verdad, en verdad no me ha contactado. Otro punto es... Eh,
1: Dejarlo ir cuando alguien te trata mal. O sea, voltear, ¿cómo se dice aquí?
2: Voltear el... Poner el otro cachete. Ajá, poner el otro cachete. O ser el... ¿Cómo se dice? The bigger man. Ajá. Es que así se... Realmente en inglés era eso. The bigger man. Ajá. Ser la persona mayor. La persona grande. La persona grande. Pues no caer, se podría decir como no caer al nivel. O sea, tú siempre respetuoso, cortés... Mm. Y un caballero. Un caballero. Y otro signo es
1: mantener una mente abierta. Y eso de mantener una mente abierta a lo que he notado en, en cuanto a tu aventura musical o en cuanto a tu proyecto musical. Esta vez trabajaste con un productor por primera vez, cosa que nunca habías hecho, eh... Hace tiempo me mencionaste que, oye, quiero explorar como que otras eh, cosas para no ciclarme. No me por accidente.
2: Digo, no por accidente. Tú, tú, me, tú me, hiciste, me hiciste la recomendación. Uh-huh. Y yo dije, ah, pues lo puedo considerar. Y pues acabé trabajando con
1: él. Pero para poder llegar ahí requiere que tengas una mente abierta y que estés dispuesto a probar cosas diferentes. Pero
2: tiene algo que ver ahí porque a él yo ya lo conocía de muchos años. Sí. Tiene una experiencia que lo respalda. Hablamos de de flip también. Eh, Tiene una experiencia de años en la música, tanto como productor como artista. Y yo ya sabía qué esperar de él. Mm. Si de repente me dices, oye, Juanito Gómez es muy buen productor. ¿Quién es ese güey? No, pues, este, es un productor que vive en Los Ángeles, ya sabes, ¿no? Siempre, si un productor es de Los Ángeles, automáticamente ya es mejor que el que vive en Monterrey, mm. ¿no? O el que vive en la Ciudad de México. Ah, en Los Ángeles, güey! ¡Órale, ¿y, y qué! No, pues, este, trabajó con, no sé, Justin Bieber. <risa> ¡Órale, güey! Y nunca sabes qué es lo que hizo él, eh, o cuál fue la mano sí, que metió. Lo, Hizo café en el estudio. realmente Y entonces... El, la mente abierta y recae en que... Pues va, deja trabajar con él sin saber qué onda.
0: Uh-huh.
2: Ahí te puede jugar chueco la mente abierta. Ahí yo sería de mente muy cerrada de que no, si no lo conozco no voy a trabajar con él. O sea, tendría que hablar con él, platicar con alguien que ha trabajado con él. Y, y con Flippi pues ya tenía yo esa... Esa confianza ya lo conozco de muchos años. Bueno, y tomando en cuenta
1: esa apertura esa mente abierta, esa madurez, si podemos decir que y amor es lo que quiero decir que desde que te conozco siento que ha habido esa evolución madurística, uh-huh. maderística, maderística y me acordé que hace tiempo recibiste aquí en el podcast varias ofertas para proyectos que rotundamente rechazaste. Sí. Y quisiera ver si mi percepción de que hayas cambiado coincide con la verdad. Para entonces presentarte con un par, a lo mejor tres ofertas y ver si ahorita con tu... ¿Tres pares? O sea, tres o dos ofertas, dos o tres ah, ofertas. Que
2: un par o
1: a lo mejor tres. Ajá.
2: Un par son dos o a lo mejor tres, pero no tres pares.
3: Pues no sé. Entonces,
2: entonces debe decir, un par, o, o una tercia. No. Un par, o a lo mejor tres, como están. La oración está separada por una coma. Un par, coma, o a lo mejor tres. Pues entonces, o a lo mejor tres pares. Porque el un es un par. Bueno, ya me perdiste. Pero lo que quise decir:
1: dos o tres ofertas. Uh-huh. Y ver si, si ahorita con tu mente abierta, con tu nueva actitud. Eh, a lo mejor pudieras encontrar algo de lo que se te va a presentar como interesante. Algo que estarías tú dispuesto de explorar. Uh-huh.
2: Bueno.
0: Hola, papi. ¿Tú sabes quién te está hablando, papi? Desde
2: Puerto Rico. A ver, espérate. Time out. Si eres de Puerto Rico, no es Puerto Rico. lo que Lo que yo aprendí cuando... Las dos veces que he ido a Puerto Rico es que hacen la RL cuando es antes de una consonante. Entonces sería Puerto Rico. Puerto Rico, no Puerto Rico. Empezamos de nuevo. Ok, papi. Bueno.
0: Hola, papi. <risa>
2: <risa> Hello.
0: ¿Tú sabes quién te está hablando, papi? Desde Puerto Rico. Ramón Luis Ayala Rodríguez. The Yankee. DY. Ey, papi.
2: ¿Qué pasó, mijo?
0: Eh, hey, hey, hey. Un día estaba yo en el estudio, viendo coda de YouTube, y de repente, pero así de la nada salió un video con una canción tuya de reggaetón.
2: Sí, 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 me acuerdo. Que,
0: que... Y, de, y decía yo... Que... Era una broma,
2: era una broma, ¿eh, no?
0: Y decía yo, ¿qué clase de basura es esta? <risa> Buena canción, malísima producción, tú sabes. ¿Quién es eh, Andrea Oberg MX?
2: Es un sueco mexicano que me hizo el desfavor de hacer ese ese arreglo.
0: No importa, no importa. Decía yo, yo quiero trabajar con José Madelo. Vamos a hacer un hit tú y yo. ¿Tú escuchaste Despacito?
2: Sí, escuché Despacito.
0: La más escuchada en todo Spotify.
2: De todo Spotify. De todo.
0: De todo. Daddy Yankee y José Madelo. Vamos a hacer rapidito <risa> tú sabes tú sabes de lo que estoy hablando papi así el rapidito el rapidito papi
2: que acabas rápido
0: por la mañana por la tarde en la noche en tu coche suavecito rapidito tú y yo <risa> el banco vibrado papi nos vemos en Miami
2: ahí te veo obviamente no voy a ir lo voy a dejar plantado a, no vas a ir a, a, a Miami
1: no no irías
2: no iría no Mostré un poco más de educación y le diría que no me interesa. Si pudiera ser un trancazo para tu. Un buen golpe. Pues vea lo que hizo. No sé cómo va la carrera de Luis Fonsi ahorita, pero. Yo tengo una duda. En un concierto, de Luis Fonsi, ¿qué sucede? Sé que tiene una carrera muy longeva antes de despacito, uh-huh. pero supongo. Y si estoy mal, háganmelo saber. Esto no lo digo con ningún tipo de ánimo de ofender a nadie ni insultar carreras ni nada, es una duda legítima uh-huh. supongo que en su concierto, imagínate y lo voy a, nomás para cerrar el, el número
0: uh-huh.
2: imagínate que es, en su show van, a su show van mil personas ok, uh-huh. que supongo que van mucho más pero vamos a cerrarlo en mil 992 van a escuchar despacito uh-huh sí, puede ser una maldición una canción así. Entonces, a lo que a lo que voy es, la deja obviamente hasta el final, porque es, seguramente va gente solamente a escuchar esa canción. Entonces sí. la deja hasta el final para que la gente se vaya contenta para cerrar en una nota alta y pues para que la gente no se vaya a la mitad del show. Sí. Yo te conté alguna vez, yo creo que aquí, que fui a ver
1: a Extreme en el 90 y no sé, dos. 91, uh-huh. en Estocolmo en un lugar más o menos chiquito y Gary Sharon, que mencionamos hace pocos episodios, que luego hizo un disco con Van Halen, uh-huh. en, en aquel entonces cantante de Extreme estaba muy molesto con el público porque nadie se prendía y cuando les tocó tocar More Than Words, y creo que he contado eso aquí, decía ahorita vamos a tocar la canción
2: que, que todos ustedes vinieron a escuchar. Ándale pero él tiene como que la seguridad en sí mismo o la sensatez de decir, pues, por eso están aquí. Sí. ¿Cuántas veces tocó More Than Words? Una. Mm Bueno, ¿cuántas veces tocan despacito en un concierto Luis Fonsi? A eso iba mi pregunta. A lo mejor... Porque me ha tocado, me me, me ha tocado ver o estar en conciertos donde el artista canta más de una vez una canción. Mm A mí también, y, y me da cosa eso a mí también me da un tipo de sí entonces que alguien del público de nuestro de nuestra audiencia si ha ido a un concierto de Luis Fonsi últimamente nos pasa el chisme de cuántas veces se toca canta despacito despacito sí. entonces rapidito no rapidito no creo que no es para mí no hay muchos otros artistas que creo que estarían dispuestos a pero no 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 Prefiero quedarme pobre.
1: Está bien, que le llame a Juanes, entonces.
2: Bueno, pues que le hable a Juanes. ¿Bueno?
3: Hola, habla Malena. Antes estaba con la Iniciativa 101, no sé si te acuerdas.
2: Algo, algo ahí de su memoria. Ahora trabajo
3: con una marca muy grande de refrescos. Tenemos sabores de uva, piña... Naranja, manzana, papaya, coco, guanábana. ¿Papaya? Es, es, una, es, es una empresa grande de refrescos. ¿Cuál es? Creemos en ti y lo que puedes hacer por nosotros.
2: ¿Qué necesitan de mí?
3: Bebidas frutsi.
2: Fruitsi es muy buena, ¿eh? yo lo tomaba de niño, pero dejaron de existir.
3: Ya estamos de regreso y estamos haciendo un relanzamiento Queremos usar espectaculares por toda la ciudad, radio, tele, redes sociales, José Madero, bebidas frutzy, la pura sabrosura.
2: Híjole, no sé, creo que no, no es muy mi estilo.
3: A ver, José, cierra los ojos. Ok. ¿Ya lo ceraste? Ya. ¿Terminas tu concierto? ¿Estás empapado de sudor? ¿Alguien te tira una toalla? Llegas a tu camerino, te quitas la camisa. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Te quitas la camisa? ¿Sacas una bebida frutsi? ¿Sabor a aguacate edición especial de la hielera? ¿Puedes hacer un.? Sí. Volteas a la cámara y dices: Bebidas frutsi, la pura sabrosura.
2: Bebidas frutsi. La pura sabrosura.
3: Medio melón. Te mando la propuesta formal en un mail.
2: Vale. Gracias. Eh, medio millón, dijo. Creo que no. Que hay sabor medio melón. No, creo que se refería a que te iban a ofrecer medio melón. O sea, medio millón. Uh-huh.
1: O sea, 500 mil. Uh-huh. No sé. ¿No? No. También es algo que hemos mencionado en algunas ocasiones eh, de patrocinios contaste alguna vez sobre el patrocinio que eh, o la colaboración que hicieron con, con Pepsi en el lanzamiento de Sangre Fría y luego también algo de, de una marca de papas
2: fritas hubo algo pero no se concretó que no se concretó porque te pedían hacer cosas nos pedían salir en calzones uh-huh. en un panorámico comiendo doritos <risa> Sí.
1: Bueno, siendo hoy una persona más madura... No había forma... No, 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 o sea, ¿no lo harías? en ese entonces no lo hicimos. No, pero ahorita, a lo mejor pensando
2: en que... ¿Por qué no? No, 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 no es mi estilo. También igual. Prefiero mantenerme jodido... Andar... Haciéndole... ¡ah! Sin camisa. No es mi estilo. Ok.
1: Creo que hay otra persona más que quiera hablar contigo. Okay. Y a ver si... Mándame la línea 2. Sí, sí. <ríe> sí, ese puede tener una oferta interesante. Bueno. Carlos Alberto Alonso. Che, hablamos hace unos años acerca de la voz México.
2: <ríe> ya me acuerdo de ti.
1: ¿Sí te acuerdas? Sí,
2: sí me acuerdo.
1: Guachín. Me he movido bastante desde entonces, haciendo conexiones, escalando en la jerarquía del entretenimiento nacional e internacional. Eh, dirijo una productora. Estoy haciendo cosas importantes, Pepín, como vos. Nos entendemos, vos y yo. Pensándolo bien, pensé mal. La película. Uh. Premio Ariel Huachín. Ah, aguántame un cacho pepín, dos de chistorra y dos de pollo, sí,
2: ¿dónde estás?
1: Tengo que morfar, boludo, vos tiene visión, vos tiene hambre, como yo, guachín, escúchame, vos tiene un libro, regroso, una autobiografía, miles de ejemplares vendidos, yo lo haré
0: película,
2: eso me podría interesar, va, y qué productora, ¿Qué, ¿Qué director han pensado? ¿Quién, ¿Quién la hará de mí?
1: Un musical, Cristian Castro en el papel como José Madero. ¿Tú crees? Aún no ha firmado Cristian, pero estoy seguro que si le llamas, te va a aceptar la oferta.
2: Pero probablemente no quiera yo a Cristian Castro.
1: Cristian Castro está ahorita en un momento excelente para hacer ese papel. ¿Qué
2: momento excelente? Se quitó la camisa hace poco en un concierto y pues está. Está todo lonjudo.
1: Le ponemos en un, en un régimen para, para ese papel.
2: ¿Cristian Castro ha actuado alguna vez?
1: Cristian Castro es hijo de Verónica Castro. Ya con eso, boludo.
2: No quiero Cristian Castro. No, aparte me siento ofendido.
1: Un palo. Pégame un tobazo el lunes.
2: Ok. ¿No? No, no estoy de acuerdo.
1: Bueno, fuera de Cristian Castro. ¿Sí? ¿Una ¿No película? Sí, pues
2: que me... Llegan Leonardo DiCaprio. No, pues tampoco. Este... Seas
1: realista. No van a llamarte para ofrecer que Martin Scorsese va a ser
2: la película. ¿Por de. ¿Por qué no? Pues. Bueno, alguien latino, no sé. Uh-huh. Un Javier Bardem. <risa> Lo podría hacer bien de madero. Está un poco viejo, ¿no? ¿No tendrá ahí un hijo? ¿Un hermano chico?
0: ¿Mm?
1: Pedro Bardem. No sé quién es Pedro Bardem. Pues el hijo, a lo mejor el hermano más
2: chico de Javier. No, pues alguien más entonces. Que sí exista. Ah, ya sé quién. ¿Quién? El que hizo ese papel... ¿Cómo se llama? ¿Cuno Becker? Está muy güero, ¿no? No, no está tan güero. Según yo está güero. ¿Y está viejo también o es de mi edad? No
1: sé de qué edad tenga. Creo que es más joven. ¿Que yo? Sí, ¿o no? Veamos. Es, ese para ti es un dato importante, saber si Kuno Becker es de tu edad Cuno. o si es más joven. Yo digo que es más joven.
2: Porque Diego Luna... No, es más viejo. Ah, sí. Es el 78. Ah, ok. Diego Luna. Diego Luna. Diego Luna funciona. Bueno. ¿Tú le marcas? No, pues que el guachín le hable. Ok. Tú lo ¿ok? Espero resultados la próxima semana.
1: Por fin de regreso en el sofá. En el viejo sofá. Muy cómodo, con, con los pies en la mesa. Clima prendido. Tenemos clima en el estudio también. ¿no? Sí, pero... ¿Qué inventas? No sé, no sé si, se estaba, si estaba prendido o no. Siento bastante más cómodo este ambiente. Bueno, estuvo bien también haber grabado en el estudio. Y, y como en su momento dijimos, fue para no darle pausa mientras estaba mezclando tu disco. Oye, buena salida de tu canción Padre Nuestro. Yo vi el video por primera vez. No me
2: no, no te lo había enseñado. No, no había yo ningún no tenía yo ningún privilegio de poder ver ese video antes. Sí lo gozas, pero ¿por qué no te lo enseñé. Pues digo haces, ya tú ya escuchaste todo el disco. Sí, pero el video me gustó y, y te sí, lo muy dije. Bueno, muy bueno. Sí, te lo
1: dije ahí. ¿Cuándo fue que salió? El viernes. El viernes. Uh, uh, sí, el jueves a medianoche. Viernes en la madrugada. Muy bien, sí. Y va muy bien. Tengo entendido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Buena recepción. Estuvo en tendencias de YouTube. No sé si siga, digo, hoy lunes. Pero estuvo todo el fin de semana en el en número 3, número
1: 4. Ah, muy bien. Ahí andamos también nosotros en las listas. Tanto en Spotify como en iTunes. No tan tendencia a lo mejor. Pero vi el otro día que ya estamos casi llegando a 3 millones de descargas. Claro, en 122 episodios. Pero aún así es un, es un número que puedo respetar. Creo que es muy bueno, ¿eh? lo veremos de presumir. ¿Una
2: rapada otra vez? No, señor. Ok.
1: Bueno, eh, entren a Spotify, hablando de Spotify, entren a Spotify y, y denle seguir a, al podcast. He escuchado que eso es bueno y lo platicamos hace unas semanas. Entren oh, también al perfil de José Madero en Spotify y denle seguir. Y ya, estamos también en iTunes y A partir de ya, o a partir de una semana, un par de semanas, también vamos a tener el podcast disponible en YouTube, gracias a a César, que nos está ayudando con eso. Y no sé si eso implica que en algún momento va a haber algún contenido en video. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero hay mucha gente que escucha podcast en YouTube, entonces ahí va a estar. ¿Qué más? Tenemos ganadores del pase doble para ver a Serbia este domingo en el Café Iguana. Hubo ganadores que vio a Serbia en México en la semana pasada. Y eh, creo que ya para cuando escuchan esto ya va a estar anunciado eh, el ganador o los ganadores a este pase doble. Y gracias a todos ustedes, como siempre, por aguantar a uh, este contenido Maduro, a veces, a veces... Eh, simple. Simple, sí. Por estar ahí con nosotros, por mandarnos mensajes. Acuérdense de nuestras redes, dos nombres comunes en Instagram, Twitter y Facebook.
2: Este episodio fue traído para ustedes por El Secreto de Fabio. Dale estilo a tu paquete.